0: Ist es meine Folge? Ja. Habe ich einen Plan? Nein. wird's trotzdem gut? Auf jeden Fall. Kurz interessiert. Der Podcast. So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge, die tatsächlich ein bisschen unvorbereitet ist, weil ich nicht so ein wirklichen Skript habe, sondern eigentlich über so ein paar Themen reden wollte, die immer wieder bei uns so ein bisschen auftauchen, nämlich wir arbeiten sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, gerade in den, in den letzten zwei Jahren, gerade in der letzten Zeit, ähm, in der die Pandemie natürlich alles bestimmt hat, hat man das, glaube ich, am deutlichsten gemerkt, dass wir da sehr unterschiedlich unterwegs sind und wir in der Softwareentwicklung uns wahrscheinlich ein bisschen leichter getan haben mit so manchen Dingen. Und äh, ich mir ist zum Zumindest vorstellen kann das in Behörden, da vieles noch gar nicht so weit war am Anfang, sich das aber wahrscheinlich jetzt auch sehr stark entwickelt hat. Und da würde ich mich sehr, sehr gerne mal drüber austauschen und würde mal mit dem Thema anfangen, Digitalisierung. Wie hat sich das denn geändert bei euch? Also ich stelle mir ja so eine Behörde vor, man geht da rein und dann sind da erstmal viele Türme mit Papier und zwar Unmengen an Papier. Michael, erinnert vor kurzem gab es diese, diese Diskussion, ob wir eine Impfpflicht machen können und die Ausrede war dann, naja, wir haben nicht genug Papier, äh, was schon ziemlich absurd ist und sehr, sehr deutsches aus meiner Sicht. Aber so ein bisschen stelle ich mir auch vor, wie ihr in einer Behörde einfach arbeitet. Kannst du mal einfach beschreiben, wie es zumindest vorher war und ob sich bei Digitalisierung oder beim Thema Digitalisierung, ob sich da bei euch was getan hat und wie genau man sich das vorstellen kann, wie eine Behörde arbeitet, die jetzt einfach sehr viel digitaler vielleicht geworden ist.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage und ich musste dazu recht geben, dass es in den Behörden natürlich schon noch etwas papiermäßiger zugeht als in der freien Wirtschaft. Ich habe das Ganze festgemacht an einer Kollegin, die mal eine Zeit lang bei uns gearbeitet hat. Die kam aus der freien Wirtschaft und die hat mir dann gesteckt, dass sie am Anfang völlig entsetzt war, als sie es gesehen hat, wie, mit wie vielen Akten und mit, mit wie viel Papier wir noch arbeiten. Bei ihrem alten Arbeitgeber war das halt gar nicht der Fall. Und ich glaube, das ist schon auch so ein, so ein Grund, dass wir halt als Behörde ähm, steuerfinanziert sind. Also wir sind halt nicht gewinnorientiert unterwegs und ich glaube, dass sich da bestimmte Sachen einfach länger halten und noch durchschleppen gut. Wir haben ganz, ganz viele Altakten im Keller, die sind die gehen bis in die 40er, 30er, 40er Jahre zurück. Und wir haben halt so langsam schon angefangen, den digitalen Bauantrag einzuführen. Der ist jetzt ganz neu in Bayern, der wird dann auch nächstes Jahr für alle verpflichtend sein. Aber wir waren jetzt da ganz vorne mit dran und wir haben auch schon angefangen, vor Lockdown und Co. das ein bisschen zu forcieren. Aber dann war das der entscheidende Schub mit Corona, dass wir das dann auch sehr effizient und schnell durchgezogen haben und es war war auch gut und ich muss auch sagen wir hatten das Glück wir sind eines der moderneren Ämter wir konnten natürlich was sein musste eben von heute auf morgen also binnen einer Woche das ziemlich gut umstellen weil wir haben eine fitte IT mit mit Homeoffice aber es war trotzdem eine der der schlimmsten Wochen die ich mitgemacht habe da meine Abteilung mit in, in, ins Homeoffice zu versetzen aber wir konnten dann schon ein bisschen zugreifen auf Sachen die wir schon schon hatten also ja, mit, mit den mit den Möglichkeiten, Musst natürlich aber auch auch sehr improvisieren, da gebe ich zu.
0: Ja, mal kurz eingehakt, dieser digitale Bauantrag, wie war es denn vorher und wie sieht es denn jetzt wirklich konkret aus?
1: Also vorher war es so, du konntest praktisch, wenn du einen Bauantrag gestellt hast, das ist jetzt immer noch möglich, konntest du den nur per Papier bei deiner Gemeinde, wo du wohnst, halt erstmal einreichen. Und dann schaut die Gemeinde sich das an, hat zwei Monate Zeit, gibt ein Votum ab, leitet es dann ans Landratsamt weiter. Und das Landratsamt entscheidet dann über diese ja, Papierakte und du kriegst halt in Papier dann deine Baugenehmigung oder wenn es nicht genehmigungsfähig wird es halt abgelehnt. Und jetzt ist es so, dass wir die Möglichkeit haben, also du musst dich wie bei Elster zum Beispiel, musst dich erstmal verifizieren mit der Bayern-ID und als Architekt und kannst dann eigentlich auch wie im Elster-Steuerprogramm dich durchklicken über so, eine, so ein intelligentes Portal, das stellt uns der Freistaat zur Verfügung und dadurch dann zum Schluss, dein, wenn du dich durchklickst, über Multiple... Möglich, viele Auswahlmöglichkeiten, wirst du dann richtig durchgelost und dann kannst du digital deinen Antrag bei uns stellen, das ploppt dann auf im Arbeitsprogramm als Arbeitsauftrag und dann findet bei uns die digitale Fachstellenbeteiligung statt, das, das heißt wir leiten den Antrag an die betroffenen Fachbehörden weiter, damit die dann auch digital ihre Stellungnahme abgeben und dass wir, wir sind aber noch nicht so weit, dass wir die Baugenehmigung digital auch erteilen, also irgendwie über E-Mail oder über einen Stick, sondern da haben wir noch immer tatsächlich einen Medienbruch drin, dass wir das dann ausdrucken müssen, bei einer Druckerei, weil da fehlt es noch an der Rechtsgrundlage, aber ich glaube, das wird sich irgendwann auch mal ändern.
0: Das heißt, von was reden wir da genau? Ich kann den jetzt digital einreichen, diesen Antrag. Wie viele Seiten Papier werden dann bis zur Genehmigung dann ungefähr tatsächlich gedruckt noch?
1: Am Ende wird eigentlich nur noch gedruckt, dein Bauantragsformular mit den Planzeichnungen, also was du halt dann, wie das halt dann aussieht, also die Ansichten, die Grundrisse und die Abstandsflächenpläne, Freiflächengestaltungspläne und so, das wird dann noch gedruckt, da kommt dann noch ein Antrag. Stempel drauf und dann äh, kriegst du das eigentlich dann zugestellt und spart aber tatsächlich sehr viel Papier, weil sonst in der normalen Akte wäre halt eigentlich so dieser ganze E-Mail-Verkehr, den du halt hast, mit Rückfragen, was der Sachbearbeiter halt noch hat oder mit anderen behördlichen Stellungnahmen, die halt immer dann auch per E-Mail reinkommen, die hat man halt in so einem Beiheft noch mit mit dabei und das fällt weg. ja Das ist äh, komplett digital in der E-Akte und ähm, da kannst du dann in manche Sachen auch sogar als Bürger Einsicht nehmen mittlerweile. Das ist mir schon sehr weit. Aber die Entwicklung ist noch nicht so lange. Also das gibt es seit, seit ziemlich kurzer Zeit. Und ich glaube, das ist das, was die Leute, die in der Wirtschaft arbeiten, immer entsetzt, wie lang so eine Verwaltung eigentlich braucht, um mal auf einen ordentlichen Stand zu kommen. Und äh, wir haben tatsächlich auch noch Kollegen, ältere Kollegen, die noch sehr darauf pochen, dass wir mit Papier arbeiten und die natürlich dann manchmal auch frotzeln. Wenn die Jungen mal was nicht finden, dann ziehen sie es in Papier raus und dann freuen sie sich immer noch. Aber das ist ein Kulturwandel, das kannst du natürlich auch bei uns nicht aufhalten. Also auch Behördenkommunikation mit auch mit den Gerichten ist jetzt verpflichtend digital, war auch erst seit ein paar Monaten.
0: Das heißt aber, ihr seid da schon sehr viel weiter, als man sich das vielleicht so vorstellt. Also ich, also meine mein sehr naive Vorstellung ist ja immer noch das, was ich selber mal als ich Gerichte besucht habe im Rahmen von meinem äh, Wirtschafts- und Rechts-LK, dass da wirklich ganze ganze Aktenberge da angekarrt werden. Deswegen verbinde ich Jura immer so mit Riesen-Aktenbergen und, und das heißt, bei euch ist es aber nicht mehr wirklich so oder betrifft es jetzt gerade nur dieses, dieses, diesen Bauantrag?
1: Also es ist im Moment so, dass sich sehr, sehr viel tut. als ich angefangen habe mit meiner Arbeit habe ich erstmal als Richter meinen Aktenbestand bekommen und dann durfte ich dann mal schön mit einem Rollwägelchen, ähm, der voll bepackt war, mit dicken Papierakten in mein Büro bringen, um das mal anzuschauen, und um mir Übersicht zu verschaffen. Aber jetzt ist es so, dass der Gesetzgeber das sogenannte Online-Zugangsgesetz schon länger halt forciert und da steht drin, dass eigentlich die meisten Verwaltungsleistungen digital angeboten werden können. Das werden die Behörden aber nicht schaffen. Ja, bis Ende dieses Jahres müsstest du eigentlich fast alles digital anbieten können. Aber so am um Horizont schimmert jetzt das schon auf dieser Druck. Und ähm, da arbeiten wir uns gerade ein ganzes Stück nach vorne. Und da war Corona tatsächlich auch ein Schub. Ich glaube, wenn wir Corona nicht gehabt hätten, dann wird es doch noch ein bisschen gemütlicher zugehen. Aber das war jetzt halt so der letzte Weckruf für die Digitalisierung auch in der Verwaltung. Wir sind aber immer noch, ich sage es ganz offen, immer noch sehr papiergebunden unterwegs. Es hat sich aber schon viel getan. Also wir haben auch, Ich habe auch viele Microsoft Teams-Konferenzen mit, mit Anwälten und mit in anderen Behördenvertretern, ähm, weil es einfach besser ist und schneller auch. Und da muss niemand mehr her herkommen. Aber es war halt bis vor zwei Jahren eigentlich gar nicht der Fall. Also wir haben das überhaupt nicht genutzt vorher.
0: Ich finde es sehr spannend, weil in, in meiner Branche ist es natürlich so, dass das auch vor der Pandemie schon gang und gäbe war. Also tatsächlich beim Switch von vor Pandemie zu Pandemie war der einzige Unterschied, in meinem Team zumindest, dass wir halt zu Hause gesessen sind. Wir haben die gleichen Tools benutzt wie vorher auch. Es ist sowieso alles digital. Also ich äh, kann die kleine Anekdote erzählen, dass ich damals meinen Laptop bekommen habe von der Firma und ehrlich gesagt bis heute meinen Drucker da nie eingerichtet habe. Das heißt, Drucken von wirklich Papier gibt es in meinem Job halt überhaupt nicht. Also das, das passiert schlichtweg nicht. Selbst Dinge, die unterschrieben werden müssen, machen wir mittlerweile komplett digital. Bin da immer noch sehr, sehr erstaunt man das jemand überhaupt noch Papier drucken muss, um irgendwelche Abläufe zu machen, weil es einfach aus meiner Sicht totale Zeitverschwendung ist. Weil es so viel einfacher ist, alles einfach online zu haben in irgendeiner Weise oder zumindest digital zu haben.
1: Was mich jetzt interessiert, stört es dich eigentlich gar nicht, wenn du gar kein Papier mehr in Händen hältst und wenn du jetzt eigentlich den lieben langen Tag nur im Homeoffice sitzt. Also mir würde da irgendwie was Haptisches und was Soziales abgehen.
0: Also das hat zwei,
1: zwei Komponenten, denke
0: ich. Also zum Thema haptische Dinge in der Hand haben, ja, das stört mich tatsächlich null. Also ich bin, glaube ich, grundsätzlich in meiner ganzen Ausbildung schon nicht so aufgewachsen, dass wir super viel Papier brauchen, um irgendwelche Dinge zu tun. Also das war eigentlich, gerade als Softwareentwickler ist es halt, man ist es halt gewohnt, auf einen Bildschirm zu starren und Dinge da rein zu tippen und sowieso immer zwei bis drei Bildschirme zu haben und an einem Bildschirm eben Code zu schreiben, an den anderen Bildschirm immer irgendwelche Dokumente offen zu haben und äh, die schnell durchsuchbar zu haben. Also das ist gerade so eine Sache, man hat ja oft mit, mit irgendwelchen Spezifikationen zu tun oder mit irgendwelchen Dokumentationen, die man einfach durchsuchen will. Und ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, mit größeren Papiermengen zu arbeiten, die ich einfach nicht durchsuchen kann. Das wäre für mich was sehr Neues. Und und das will ich ehrlich gesagt auch gar nicht haben, weil ich will ja schnell meine Informationen finden. Da, deswegen wundert es mich oft, wie man halt mit großen Papiermengen wirklich arbeiten kann. Dann natürlich im Homeoffice sitzen. Das ist eine ganz andere Sache. Also es ist einerseits so, dass wir total gut arbeitsfähig sind in der Softwarewelt, weil es halt alle möglichen Tools gibt, alle möglichen, ja, Unterstützungen für Teams, die einfach remote arbeiten. Ich kann auch sein, dass ein Mitarbeiter einfach mal ganz woanders ist, auf irgendeiner Baustelle und wir können trotzdem ganz normal weiterarbeiten. Was natürlich dann schon fehlt und das ist vielleicht so eine, so eine Sache als Führungskraft, die gerade als Führungskraft eben sehr, sehr schwierig ist, die Leute eben nicht direkt vor sich zu haben und da geht natürlich schon so, ein gewisses, so eine gewisse Bindung verloren, die man einfach auch zu seinen Mitarbeitern hat. Also ich bin schon jemand, der sehr, sehr gerne dann im Büro mit einem Kollegen einfach mal einen Kaffee trinken geht und sich über Gott und die Welt austauscht. Das geht tatsächlich sehr verloren ähm, im Homeoffice und das ist mir auch zunehmend schwerer gefallen als, als Führungskraft, auch in der Führung, diese Verbindung einfach zu verlieren weil man natürlich sehr viel mit, mit zwischenmenschlichen Be Beziehungen auch führen kann, wo man dann eben nicht mit Autorität irgendwie rangehen muss, sondern man kann halt einfach ganz normal mit Leuten reden. Und dieses ganz normal Reden passiert halt im Homeoffice sehr viel weniger, weil man muss dann schon extra jemanden anrufen und kann nicht einfach mal an den Tisch vom anderen gehen. Deswegen freue ich mich schon, wenn ich meine Mitarbeiter dann sehr viel schneller jetzt mal wieder oder sehr sehr bald wieder sehe. Wir sind jetzt teilweise ja wieder zurückgekehrt, haben aber immer noch einen großen Anteil an Homeoffice. Ich glaube, so ein Mix ist da eigentlich ganz, ganz praktisch, denke ich. Aber im Grunde durch dieses Tooling, das wir haben und durch den Job, den wir haben, wo man eh als Softwareentwickler sehr oft sehr konzentriert vor seinem Rechner sitzt und dann erstmal die Umwelt eh ausblenden will, ist es in unserem Job, glaube ich, sehr viel einfacher, Homeoffice zu machen, als es jetzt vielleicht bei euch ist, wobei ich immer noch nicht so hundertprozentig weiß, was jeder bei euch so wirklich tut, aber ja, ich denke, das ist einfach, wir, wir sind sehr, sehr arbeitsfähig im Homeoffice. Gleichzeitig die soziale Komponente darf man da aber absolut nicht vergessen. Aber wie ist denn da deine, deine Erfahrung? Ich meine, du bist auch in Führung. Wie fandest du denn den Unterschied, vor Ort zu führen und remote zu führen?
1: Also ich muss vorweg schicken, dass ich nicht gerne im Homeoffice arbeite. Ich habe jetzt auch die letzten Monate tatsächlich so wenig im Homeoffice gearbeitet, dass mir mein Zugang wieder abgeschaltet wurde, weil ich das doch sehr schätze, vor Ort zu sein, wieder das ja auch gerade schon angedeutet hast in der zeit aber wo ich zu hause war war es mir wichtig dass ich jeden tag persönlichen kontakt herstelle zu meinen mitarbeitern also ich habe dann einfach mal angerufen einfach nur vielleicht gefragt wie geht's euch ja braucht ihr irgendwas kann ich was tun für euch und das war so mehr so ein bisschen auch ein seelendoktor weil es für alle eine schwere zeit war und dann haben wir uns halt da mal zusammen telefoniert und das war aber auch ein bisschen schwierig, weil wenn du halt diesen Face-to-Face-Kontakt nicht hast, und den hatten wir damals halt auch nicht, dann fehlt dir halt auch irgendwie die Mimik und dann kannst du halt nur über die Stimme arbeiten und es war für mich in der Empfindung etwas, was ich nicht gerne lange mache, sondern ich möchte irgendwo schon eher diesen persönlichen Kontakt, was dann einfach ist. Was mich da interessiert, wie hast denn du dann jetzt in dieser ganzen Zeit so diesen sozialen Faktor oder dieses eher persönliche Ding mit den Kollegen, was ja in der Führung für meine Begriffe sehr wichtig ist, wie hast du das sichergestellt? Also mal zusammen ein Bier über den Bildschirm trinken oder so, machst du jetzt eigentlich auch nicht, oder?
0: Ja, witzigerweise doch, tatsächlich äh, tun wir das. Es gibt tatsächlich äh, bei uns freitags äh, ein, ein Meeting, das wir auf einen Drink mit nennen und tatsächlich trifft man sich einfach und jeder hat macht sich ein Bier auf oder oder irgendwas anderes, natürlich alkoholfrei, wenn wir im Dienst sind. Aber klar, solche Sachen macht man auf jeden Fall oder man macht eben eine digitale Kaffeepause zusammen, das heißt, jeder geht sich einen Kaffee machen und man setzt sich einfach zusammen und, und quatscht ganz bewusst über Themen, die nicht direkt mit dem Job zu tun haben. Aber so diese Bindung im Team geht auch deshalb schon nicht so verloren, weil wir natürlich Prozesse fahren, die auf viel Austausch ausgelegt sind. Also wir werden bestimmt mal in einer anderen Folge noch auf agiles Arbeiten eingehen und gerade da auf Scrum. Aber eine Sache da vorweg da gibt es halt eben so tägliche Meetings, die man sowieso immer macht. Das heißt, wir haben jeden Tag ein 15-Minuten-Meeting, wo man sich austauscht, was man gerade tut, ob man auf Probleme gestoßen ist und was man jetzt noch als nächstes plant zu tun. Das heißt, wir hören uns und sehen uns sowieso jeden Tag im Normalfall. Das ist mal das eine, so dass man so eine gewisse Teambindung da eh reinkriegt. Untereinander bei den Mitarbeitern ist es einfach so, dass bei mir im Team das durchaus sehr oder von den meisten sehr gewünscht ist, einfach mal zusammenzuarbeiten. Die, die rufen sich einfach zusammen und arbeiten dann zusammen am Code. Der eine teilt einfach seinen Bildschirm und dann arbeitet man zusammen an einem Problem und, und gerade im Debuggen und so ist es oft sehr hilfreich, dass man einfach sich zusammen mal zwei Stunden an ein Problem setzt und so hat man immer den Austausch die ganze Zeit. Und ich persönlich versuche grundsätzlich jeden Mitarbeiter mindestens einmal die Woche anzurufen, mich auch mal länger mit dem Mitarbeiter zu unterhalten, einfach ob es Probleme gibt, ob alles okay ist. Ich finde, das ist einfach ganz wichtig, dass das nicht verloren geht. Das würde ich im Büro genauso machen. Da ich würde es wahrscheinlich verteilter machen und würde zu jedem Mal zehn Minuten hingehen am Tag. Das mache ich jetzt nicht so im Homeoffice, weil es halt irgendwann auch nervt, wenn der Chef jeden Tag fünfmal anruft. Aber also das sind, sind so einfache Dinge. Ich denke, das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Grundsätzlich ist es aber doch durchaus ein bisschen anders, nur remote sich zu sehen, als vor Ort zu sein. Also auf Dauer geht da auf jeden Fall was verloren. Das ist definitiv meine Erfahrung. Und ja, ich freue mich schon wieder, die Leute dann mehr zu sehen.
1: Gut, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie du es dir wünschen würdest, dass es weitergeht, aber ich höre jetzt raus, dass du dir so eine Mischung aus Homeoffice und Präsenz ganz gut vorstellen kannst.
0: Ja, definitiv. Ich denke, es gibt jetzt gerade in, in vielen tarifgebundenen Unternehmen einfach Regelungen, wo man sagt, zwei Tage Homeoffice pro Woche ist jetzt der Standard und die kann man immer haben. Wenn es mehr ist, muss es dann abgesprochen werden und ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung. Also zwei, drei Tage im Homeoffice konzentriert an Problemen arbeiten, zwei bis drei Tage im, im Office dann eben zu sein, je Nachdem. Und dann hat man eigentlich genug Kontakt und hat aber gleichzeitig noch die Fokusphasen, die man die man haben will. Was ich da auch noch einfach entdeckt habe, ist, gerade bei bei älterer Belegschaft gab es schon vorher so ein bisschen immer das Gefühl, naja, Homeoffice sind ja dann irgendwie Urlaubstage und die, die Mitarbeiter machen ja nichts. Da muss ich sagen, es ist so ziemlich genau das Gegenteil, was ich beobachtet habe. Also es gab Phasen, wo ich wirklich Mitarbeitern sagen musste, ey, es äh, ist schon ein bisschen lange, dass du online bist, vielleicht mal irgendwann auch Feierabend machen, weil es wird halt auch nicht nicht besser, wenn du das tagelang machst und, und Tag und Nacht arbeitest. Also ich habe die Erfahrung absolut nicht gemacht, dass Leute Ihre Arbeit im Homeoffice nicht ernst nehmen, wobei das so, so, so eine typisch deutsche Aussage vorher war, die ich auch viel aus der Industrie gehört habe. Na, ja, wir können kein Homeoffice machen. Die Leute tun ja dann nichts. Und da muss ich sagen, glaube ich, bin ich ganz froh, dass da alle, alle das glaube ich jetzt eigentlich gelernt haben, dass im Durchschnitt die Leute eher mehr arbeiten und motivierter sind, wenn sie ihren Tag ein bisschen freier planen können, als wenn sie eben immer im Office sind. Da mit Sicherheit auch deshalb, wenn ich zehn Stunden im Office bin, dann sind das nicht notwendigerweise meine zehn Stunden, wo ich am konzentriertesten bin. Also es würde manchmal schon Sinn machen, so wie ich es im Homeoffice machen kann, mittags mal drei Stunden Pause zu machen, weil ich irgendwas erledigen will, weil ich eine Stunde mich ans Klavier setzen will, um Kopf frei zu kriegen und dann halt einfach am Abend wieder länger reinzuarbeiten. Und das tue ich auch und das tun auch viele, viele andere in meinem Team. Und ich muss sagen, da gehen die Arbeitsergebnisse auf jeden Fall eher nach oben und das spricht schon auch für, für Homeoffice aus meiner Sicht.
1: Ich habe eigentlich genau die gleiche Erfahrung gemacht. Ich habe die Woche mal einen Mitarbeiter wieder gesehen, der kommt einmal in der Woche rein und äh, ich habe ihn tatsächlich jetzt längere Zeit mal nicht gesehen und da habe ich ihn mal eingeladen auf einen Kaffee, halt mit Fenster auf und abstand und habe ihn mal gefragt, wie es ihm jetzt so ergangen ist im Homeoffice und er hat auch gemeint, dass also er ist da richtig aufgeblüht, weil jetzt nicht mehr jeder in, in sein Zimmer reinplatzt und was will und er konnte das dann nicht von sich abschieben. Er zog da halt daheim und der hat gegrinst quasi über meine Ohren und war sehr zufrieden mit der Situation, weil er sich irgendwie freier gefühlt hat im Homeoffice. Das hat ihm gut getan und ich finde es auch eine tolle Sache, wo wir, glaube ich, alle sehr viel daraus gelernt haben, dass man dann doch da viel machen kann
0: eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass sich die Meetingkultur ein bisschen verändert hat. Ohne, ohne jetzt vorwegzunehmen, was sich da verändert hat, würde ich dich mal gerne fragen, wie, wie ist es denn bei euch? Hat sich durch Homeoffice in irgendeiner Weise verändert, wie ihr Meetings macht oder wie die Meetings geplant werden?
1: Ja, wir haben tatsächlich ähm, so Mischmeetings auch mal eingeführt. Das heißt, ich klappe einfach mal, mein, ich nehme meinen Laptop mit, schalte Teams an und stelle den Laptop so <lacht> einfach auf den Tisch mit dazu, wenn halt einer mal nicht da ist und dann hockt er ganz normal halt digital mit am Tisch und wir reden dann zusammen, also wo vorher vielleicht mal vier Personen im Raum waren, sind es halt dann noch zwei oder drei und einer hockt mit dazu. Oder wir machen alles komplett digital, weil wir einfach gerade Bock drauf haben. Einer teilt seinen Bildschirm, wir schauen uns irgendwelche Luftbilder an. Super, ja. Und wenn wir mal eine größere Runde haben, dann machen wir es manchmal schon auch noch in Präsenz. Aber was sehr auffällig ist, dass meistens irgendeiner immer noch digital zugeschalten ist. Und das Schöne ist, der spart sich dann auch die Fahrtzeit und Fahrtkosten.
0: Aber gibt es bei euch einen Unterschied, werden seit der Remote-Arbeit mehr Meetings gemacht oder weniger? Oder,
1: oder gibt es da eine Einschätzung von dir? Also ich würde tatsächlich auch sagen, es ist ein Ticken mehr geworden, weil es einfacher geworden ist, sich digital zusammenzuschalten. Du knallst halt einfach mal einen Outlook-Termin raus und dann sind die Leute halt einfach da, weil sie müssen nur auf Teilnehmen klicken. Und da kannst du dich schon ziemlich easy abstimmen. Also es ist mehr und leichter geworden.
0: Okay, dann deckt sich das schon so ein bisschen mit, mit meiner Erfahrung. Ich denke nämlich auch, ich habe, glaube ich, sehr, sehr viel mehr Meetings mittlerweile. Einfach auch, weil man die sehr bündig plant mittlerweile. Also das war früher, wir haben ein großes Werksgelände bei uns und da war es einfach klar, dass ein Meeting nicht nicht wirklich direkt an ein anderes grenzen kann, einfach weil ich zehn Minuten brauche, bis zum nächsten Raum möglicherweise. Jetzt mittlerweile lässt man sich diesen Puffer halt nicht mehr und man switcht halt teilweise am Vormittag schon durch sechs, sieben Meetings, aber dadurch kriegt man halt auch so ein paar Sachen mehr mehr geschafft. Ich habe auch das Gefühl, diese Meetings werden etwas kürzer, also wir machen sehr viel mehr so halbe Stunden Termine, die früher eher so eine Stunde in Präsenz gewesen wären. Vielleicht auch, weil man früher das Gefühl hatte, wenn ich jetzt eh in irgendeinen Raum gehe am anderen Ende des Werksgeländes, dann rentiert sich es ja nicht, wenn ich nur 30 Minuten Termin mache, also stellen wir gleich mal eine Stunde ein. Und wie man es halt auch so kennt, wenn der Termin eine Stunde dauert, dann wird das natürlich ausgenutzt bis zum letzten, weil naja, so sind halt Menschen, man redet dann halt über irgendwas. Also auch da finde ich, hat sich Homeoffice schon bewährt, auch irgendwie die Meetingkultur so ein bisschen zu ändern. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, kann ich noch nicht so hundertprozentig beurteilen. Also es ist teilweise schon sehr anstrengend, weil man wie gesagt, dann eben fünf, sechs verschiedene Themen schon am Vormittag abarbeiten muss und manchmal wenig, wenig Zeit dann noch bleibt, sich zwischendrin Gedanken zu machen. Dafür war ja so ein Weg von einem Raum zum anderen vielleicht auch manchmal ganz gut. Oder überhaupt mal auf die Toilette zu gehen, auch das ist mittlerweile teilweise schwierig, weil tatsächlich zwischen Meetings einfach keine Zeit mehr gelassen wird. Aber ja, das ist so meine Erfahrung mit mit Meetings, das äh, wollte ich nur mal wissen, ob es bei euch ähnlich ist, aber anscheinend äh, ist es wahrscheinlich dann überall sehr, sehr ähnlich, denke ich.
1: Genau, also bei uns auch so mein Eindruck war, dass die Leute etwas sachlicher in den Meetings äh, sind, weil man redet halt immer nur über ein Thema, es spricht auch immer nur eine. also du hast eine etwas kontrolliertere Umgebung, aber auf der anderen Seite fehlt so dieses auch mal was rauslassen. ja, Also, dass jemand mal kommt und mal richtig vom Leder zieht, das macht er irgendwie im Homeoffice nicht. Das würde ihm aber vielleicht mal gut tun, weil wenn jemand seinen Frust raus hat, dann ist, sind die Leute meistens äh, kompromissbereiter und es äh, verstärkt halt auch so die bestehenden Meinungen manchmal schon. Aber es ist eine zweischneidige Sache. Ich glaube, man sollte immer selber entscheiden, was jetzt in dem Fall besser ist, ob Präsenz oder ob ähm, Online. Aber ich glaube, einig sind wir uns, dass es keinen Weg mehr zurückgeben wird.
0: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch nicht. Ich denke, das wird sich jetzt schon sehr nachhaltig verändert haben, auch wenn sich es in Teilen wahrscheinlich ein bisschen zurückentwickeln wird an den an der einen oder anderen Stelle. Also es wird natürlich wieder weniger werden mit mit Homeoffice, bin ich mir ziemlich sicher. Also den Weg gehen wir ja jetzt schon. Wir hatten ja jetzt äh, wirklich sehr lange, fast 100% Homeoffice. Jetzt geht es wieder zurück. Aber ich glaube, man hat sehr viel gelernt aus der Phase. Also ich glaube auch als als Führungskraft, muss ich sagen, es war jetzt eine spannende Zeit, mal komplett remote zu führen, verteilt Leute zu führen. Ist einfach eine ganz andere Nummer. Es ist, es, es verlangt, glaube ich, von der Führungskraft ein bisschen bisschen mehr ab. Man muss wirklich sich ein bisschen mehr ganz bewusst mit den Menschen beschäftigen, weil man eben dieses, dieses Unbewusste ganz schnell mal beim Vorbeigehen Hallo sagen nicht mehr hat. Aber es war auf jeden Fall jetzt sehr spannend und ich glaube, man ist da dran ziemlich gewachsen und ich glaube, sowohl als Mitarbeiter als auch als Führungskraft, glaube ich, hat das viel verändert und ich finde, irgendwie macht es auch Spaß. Diese Mischung, die motiviert auch wieder so ein bisschen. Auf jeden Fall war der Austausch sehr spannend zu dem Thema, muss ich sagen. Ähm, wir haben uns darüber tatsächlich, glaube ich, privat auch einfach noch nie wirklich unterhalten. Ähm, fand ich jetzt mal gut, das in dem Rahmen zu machen. Tatsächlich haben wir uns für den Podcast hast ja dazu entschieden, das vor Ort zusammen zu machen, einfach weil da ein besserer Dialog auch zustande kommt. Ich glaube, das funktioniert auch ein bisschen besser. Aber den könnten wir natürlich theoretisch auch remote machen, aber ich glaube, wenn wir uns dabei sehen und dann einfach äh, ein bisschen Quatsch machen zwischendurch, das tut uns ganz gut und ich glaube, das tut auch ja, dem, dem Flow ganz gut, den wir da drin haben.
1: Ja, fand ich auch tatsächlich. Wir haben uns nicht, nie wirklich so drüber unterhalten und ähm, heute war mal eine schöne Gelegenheit dazu. Ich finde es spannend, was äh, so passiert ist in den letzten zwei Jahren bei uns beiden und dass wir da mal eine einen Erfahrungsaustausch gemacht haben und da freue ich mich dann auch schon auf die nächste Folge und äh, danke allen Zuhören für die Aufmerksamkeit, äh, wünsche euch noch einen schönen Tag und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, ciao.